1: Comme autres. Martineau.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Alors, nous discutons avec l'essayiste et euh, journaliste-auteur Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Et tous ceux qui consultent de temps en temps Facebook, ceux qui nous écoutent, vous le savez fort bien que sur le dossier du passeport vaccinal, sur le dossier du vaccin, sur le dossier de la gestion de la crise sanitaire, Jérôme et moi, nous sommes à des positions diamétralement opposé, on, on a même eu des clashs, ce qui ne nous empêche pas quand même d'être de bons amis, de rester de bons amis. Euh, mais cela dit, on n'est absolument pas d'accord. Mais écoute, Jérôme, je veux t'entendre quand même. Tu dois coller au plafond quand t'entends euh, François Legault dire ben on aurait le droit de congédier quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner. Toi, qui es un défenseur acharné des libertés individuelles, euh, comment tu réagis
0: ben, défenseur des libertés individuelles, mais aussi de, euh, de la vie sociale et de la vie comme telle. Hein. Le risque que je vois, moi, principalement, c'est vraiment euh, la, la le degré d'aseptisation des sociétés qui devient de, de plus en plus grand. Donc, euh, liberté, oui, mais vie sociale. Hein. La question, c'est préserver la socialité, préserver euh, la, la vitalité, des sociétés, mais euh, c'est un dossier philosophique euh, mm. assez complexe sur le, le, le vaccin comme tel, la vaccination obligatoire. Concrètement, euh, ben moi, en fait, je suis pour le vaccin. Hein, j'ai été vacciné. Euh, je l'ai même dit sur Facebook. Donc, je fais quand même certaines nuances. Là, euh, je m'oppose surtout à ce que j'ai appelé l'idéologie du vaccin. C'est-à-dire que je ne pense pas que le vaccin puisse tout régler. Je pense qu'il peut, peut nous aider. Mais là, on est on est comme dans un esprit euh, utopique où on pense que le, le vaccin est une solution miracle et la, la vaccination obligatoire. Euh, non seulement, oui, elle va elle va compte de la liberté de conscience. Donc, là, ça rentre dans ce que tu disais. Mais euh, mais, mais concrètement, je me, je me questionne même sur ces euh, sur ces bénéfices. C'est-à-dire que là, on a un vaccin Pfizer et Moderna qui euh, sont tombés à 66 d'efficacité. De Face aux variants Delta, euh, ce sont des vaccins quand même, je pense, ce sont les deux les plus populaires au Canada avant que l'AstraZeneca soit envoyé vers les pays pauvres pour euh, ses effets secondaires. Euh, on, on vaccine encore, un, je pense, c'est des personnes d'un certain nombre avec l'AstraZeneca, mais en tout cas, les bénéfices concrètement, quels sont-ils si on sait qu'il reste 44 finalement d'inefficacité et que ça ne réglera pas tout. Donc, je me demande, dans un contexte de pénurie de main dœuvre particulièrement dans le système de santé, euh, à qu'est-ce que ça va nous donner euh, de potentiellement congédier 10 du personnel de la santé alors qu'on qu sait qu'il va continuer à y avoir des cas de contamination, euh, personne ne répond vraiment à la question. Là.
1: Mais, mais tu sais, c'est une chose de dire aux gens, tu n'as pas le droit d'aller au théâtre, tu n'as pas le droit d'aller dans un bar, dans un restaurant, au gym, si tu n'as pas une preuve que tu été vacciné, mais c'en est, est une autre de dire... Tu n'auras pas le droit de, de pratiquer ton métier. Tu n'auras pas le droit dans ton gagne-pain. Tu vas perdre ta job. Tu ne pourras pas en rapporter de l'argent à la maison. c'est pas vacciné. Et ça, c'est une brèche majeure, effectivement, dans les lois et les libertés. On va se retrouver, mon gars, avec des tribunaux engorgés pendant des années.
0: Ben, J'espère, en tout cas, que le droit a fait son travail euh, parce que les juristes, les avocats au Québec n'ont pas été très loquaces. Euh, on a quand même l'impression qu'au Canada, les chartes de droits et libertés, ça sert essentiellement à protéger les, les communautés culturelles, ça sert à protéger les religions, à croyer des accommodements irraisonnables, à, des, à protéger des droits fondamentaux qui sont plutôt euh, des droits fondamentalistes dans certains cas. Et on a quand même l'impression que, face à la pandémie... Ben, les chartes de droits et libertés ne servent plus à grand-chose. On a vraiment l'impression qu'on est devant un, un instrument purement idéologique qui sert le multiculturalisme et euh, la diversité sexuelle. T'sais, t'sais, il ne faut quand même pas le nier. Là. Et le, le silence de la communauté juridique est quand même à source du sang. Là. Écoute,
1: là, ça, ça, ça a commencé, Jérôme. T'as vu, il y a des banques. A toutes les grosses banques, maintenant, euh, demandent à leurs employés d'être vaccinés. Sinon, tu peux pas entrer ouais. sur ton lieu de travail. Il euh, y a des cabinets d'avocats. Il y, y a des restaurants même. Écoute, ça commence. Donc, moi, j'ai hâte de voir la première fois le premier travailleur qui va être congédié sur la base et qui veut pas se faire vacciner Attends une minute, là, je, je, ils vont-ils vont, vont -ils aller jusque-là, là, les, les, les patrons, en disant Je te fous dehors,
0: gars, yeah. On octroie des accommodements religieux depuis euh, des années au Canada, et là, on nous dit qu'on ne donnerait pas des accommodements sanitaires, si tu veux, à des gens qui ont toutes sortes de raisons de pas se faire vacciner, que ce soit un choix politique, parce que là, on rentre quand même aussi, c'est pas juste de la science. L'opposition euh, au vaccin, euh, c'est aussi une sorte de choix politique face à ce qui est vu comme un exercice de diffusion des mais, populations. Mais, mais c'est assez complexe. Et...
1: Jérôme, rien pour se jaser, là, même, même si quelqu'un se fait pas vacciner, là, parce que cette personne-là, puis je dis pas que tous les anti-vaccins sont des coucous. Mais mettons prenons un coucou, là, qui est, qui est anti-vaccin et tout ça. Et pour, pour des raisons absurdes, loufoques, de, de, de croyances, bon, euh, mais veux dire, on en fait des accommodements religieux, puis la religion, ce sont des croyances loufoques. Le, le monde a été créé ah oui. en sept jours, le buisson ardent, la séparation de la mer Rouge. Euh, tu sais, on demande pas, là, on demande pas le, le passeport sanitaire pour les lieux de culte. Ben, C'est un accommodement à des croyances loufoques, non?
0: ben ben Effectivement, c'est un bon argument. Si euh, tu fais la du diable, oui, mais je oui. comprends parfaitement. C'est-à-dire que la mouvance QAnon aux États-Unis euh, ont tous clairement le phénomène religieux. D'une certaine façon, bon, c'est un mélange de politique et de religieux. C'est une sorte de religion politique. Oui. Donc, les vrais de vrais complotistes, là qui, eux, croient que... Euh, puis des rituels de pédo-satanisme, puis euh, bon, les, les reptiliens, puis il y a des gens qui auraient des origines reptiliennes à moitié homme, à moitié reptile. Ce euh, c'est pas une religion, je ne sais pas ce que c'est, on voit bien que c'est complètement, euh, on, on touche le surnaturel, les extraterrestres, donc euh, c'est un peu comme la mouvance, je ne sais pas, les, les, les spaghettis, je ne sais pas trop, là oui, il y a oui. des sortes de, de, de croyances, effectivement, religieuses, surnaturelles, euh, à, à, qu'on est censé respecter avec euh, les chartes, euh, les chartes de droit, etc. au Canada. Donc, euh, euh, le paradoxe est quand même, euh, est quand même monumental. Puis, tu sais, on parle de la santé, la santé, mais je suis pas sûr que dit quelqu'un. Tu sais, on fait tout ça, tout ça, on le fait au nom de la santé. Donc, toutes les mesures sanitaires, c'est la santé, la santé publique. Et là, on dit qu'on congédie des, des gens. Mais euh, ce n'est pas vraiment la santé, ça qu'on j'ai dit des gens. On sait que ça peut créer des dépressions, on peut, que ça limite, euh, mener au suicide. Ensuite, bon, les gens doivent s'endurcir un peu. On n'est pas dans une société où les gens euh, sont très, toujours très résistants là, sur le plan psychologique. Là, euh, ça, c'est de, de, des deux côtés. En passant, là, autant chez euh, mm -hmm. euh, autant chez les, les sanitaires que les antisanitaires, on n'est pas toujours devant des, 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 des gens très résistants là, psychologiquement. Euh, mais c'est ça, c'est que
1: mais, mais, Comment on est, on, 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 est dans des clashs de droits, là. Vraiment, là, au point de vue juridique. Ouais, ouais, juridique, c'est fascinant parce que, écoute, il y a aussi le droit à, à la santé, le droit à être protégé, le devoir d'un État de protéger ses citoyens, mais de l'autre aussi, as le droit des individus. Tu sais, qu'est-ce que disaient les féministes lorsqu'elles luttaient pour le libre choix d'avortement? Elles disaient, c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Voilà ce qu'il disait. Mm -hmm. Sauf Merci. que sauf que si tu te fais pas avorter, si tu te fais avorter, ça n'a pas vraiment d'incidence sur les gens à côté, qui n'est pas la même chose si t'as si un virus à l'intérieur du corps. Mais sauf que, écoute, au point de vue juridique, au point de vue constitutionnel, c'est tout un clash, là.
0: Mais c'est vrai, il y a des droits, il y en a des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que le droit de ne pas être contaminé par ton collègue de travail. Et donc, tu as le droit de vivre, de, de travailler dans un environnement sécuritaire, je le reconnais, c'est un droit. Mais tu as aussi le droit à avoir tes croyances et tes opinions politiques. Et euh, pour des raisons de santé aussi, tu le droit de t'objecter à, à ce que euh, ben, c'est ton intégrité corporelle. C'est quand même aussi reconnu. Donc, on est vraiment effectivement dans le, un ultime clash de droits. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est... Euh, c'est quand même, le Québec a déjà un, un excellent taux de vaccination c'est parmi les meilleurs au monde et là, on a un, un gouvernement qui veut obtenir seulement un 100% de conformité et ça c'est très inquiétant c'est vraiment inquiétant euh, parce que dans une société pluraliste et démocratique, on ne peut pas obtenir 100% de conformité logique. C'est impossible. C'est mmh. une utopie. Même les, les régimes totalitaires n'ont jamais obtenu ça. Même à Cuba, vous ne pouvez pas avoir ça. Les gens n'ont pas 100%, euh, ils s'entendent pas à 100% sur le, le régime communiste. Donc, c'est ça la tendance qui m'inquiète le plus. Là. Est au lieu de se réjouer... Euh euh, de du taux de vaccination très élevé au Québec, eh bien, on en veut toujours plus, toujours plus, et je pense qu'il y a quand même une partie de gens qui supportaient les mesures au début, euh, qui commencent à déchanter sans trop le dire. Là. Les Québécois sont très discrets, euh, c'est des gens qui, tout d'un coup, peuvent nous surprendre aux élections, mais euh, je pense que ça va trop loin, ça, ça va trop loin, tout simplement. Et, Et tu sais, quand tu dis de
1: respecter les, les, les droits des gens, regarde par exemple, on a accepté, on a, comme société, on a accepté qu'une jeune mère de famille se laisse mourir au bout de son sang dans un hôpital, une institution qui est là pour soigner les gens. On a accepté que cette femme-là se laisse mourir au bout de son sang. Pourquoi? Parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Donc, on a respecté ben, ouais. ses croyances. Fait que si on fait ça, tu sais, ah, mais quel, quel, quel dilemme moral intéressant, quand même.
0: Et, et l'argument selon lequel, bon, les, les ceux qui ne sont pas vaccinés vont engorger le système de santé, honnêtement, euh, étant dans le contexte québécois, quand on sait que ça fait 20, 30 ans, 40 ans, que le système de santé connaît des problèmes majeurs, c'est un argument qui, quand même, fait beaucoup sourire. Là. Puis on sait, euh, l'alcool, le tabac le stress, les cancers, je veux dire c'est beaucoup plus... Euh, le taux d'hospitalisation est beaucoup plus grand pour euh, des problèmes euh, causés par l'alcoolisme, la toxicomanie. Donc, euh, euh, si le gouvernement veut vraiment être cohérent, il faut interdire, euh, il faut mettre des quotas sur l'achat d'alcool à l'ASQ, etc., euh, la loterie, la santé mentale. C'est pas très cohérent là, de, de dire seulement Bon, c'est les anti-vaccins. Tu sais, entre, entre toi et moi, si quelqu'un peut vraiment pas recevoir le, le vaccin et puis il contacte le virus, il meurt, c'est un peu son problème. Euh, bon, c'est sûr que ça va prendre quelques heures à l'urgence, constater le décès, puis il sera peut-être hospitalisé. Mais je veux dire... Euh, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les obèses? Est-ce qu'on va dire aux, euh, aux obèses qu'on qu ne devrait
1: pas les traiter? Ben, ben écoute, Jérôme, Jérôme, il y a quelques mois, quelques années, j'avais vu euh, euh, au Québec un médecin qui refusait de traiter des patients qui étaient fumeurs. En disant, regarde, si tu ah, fumes, oui. là, pourquoi je veux te traiter? Là, je te traiterai pas. Commence par arrêter de fumer. Prouve-moi que euh, tu prends ta santé au sérieux. Puis après ça, je te traiterai. Écoute, est-ce qu'on va aller jusque-là?
0: <rire> non, mais... Mais je pense qu'il y a même une, des régions aux États-Unis là qui, quand euh, tu te blesses là, concrètement euh, c'est privé. Mais euh, par exemple, là, pour, prenons un un plancheur, quelqu'un qui fait de la planche à neige, il décide de pas mettre de casque, il fait une commotion cérébrale, puis bon, il faisait de la planche dans un, de, une montagne où c'était pas bon en, en pleine nature. Là, il y a des gens qui cessaient un peu partout là pour faire des vidéos, je sais pas trop. Et puis bon, euh, ce gars-là se casse le cou. est-ce qu'on soigne? Bon, c'est son problème, il fallait qu'il mette son casque, il était téméraire. Est-ce qu'on va continuer à soigner les gens qui ont euh, qui ont euh, qui ont fait des accidents alors qu'il étaient en état d'ébriété? C'est sûr que si ça pose encore là, ça, ça nous emmène dans un un questionnement éthique là, infini. Là. Euh, ça ben oui, pas, ben donc... oui, parce qu'on
1: pourrait dire que par ton ton irresponsabilité, euh, par exemple, tu pas mis de casque alors qu'on dit qu'il faut mettre un casque, par, par ton irresponsabilité, tu engorges le système de santé. Et donc, tu t'empêches tu quelqu'un de responsable d'obtenir des soins. On pourrait poser la même question, effectivement
0: aux gens vaccinés, je leur dis, de quoi vous avez peur si vous, vous êtes vaccinés. Donc, vous n'êtes pas censé, en fait, être menacé. Je comprends que ça réduit les risques que tout le monde le soit vacciné. Mais, euh, mais en même temps, euh, vous, vous êtes protégé, les vaccinés. Là. Donc, euh, vous n'êtes pas censé être en péril parce que euh, quelqu'un euh, est entré dans euh, votre espace de travail en n'étant pas vacciné, là, surtout avec le taux de vaccination. Puis on sait aussi que les gens qui ont attrapé le virus bien, ont développé une immunité collective euh, personnelle, là, ceux qui ont, qui ont survécu au virus. Donc, puis ultimement, de, de quoi vraiment de quoi les Québécois vraiment ont-ils peur C'est déjà une des sociétés les plus sécuritaires au monde. Est-ce qu'il fallait vraiment un passeport vaccinal pour aller manger euh, le dimanche midi chez Normandin enfin, Ça frise presque le ridicule. <rire> Je C'est un, un, un peu fort. Je veux dire, euh, en quoi ta vie, toi qui es vacciné, en quoi ta vie s'est-elle vraiment menacée par, euh, Mais... par Gérard Tremblay à la table à trois mètres qui est allé manger chez Normandin, qui a mis son masque pendant aux toilettes
1: Honnêtement, là, les risques sont pas très élevés, là. Euh, C'est une discussion philosophique extrêmement intéressante. Puis tu vois, on n'est pas d'accord, mais on peut se parler de façon intelligente eh oui, non, oui. et rationnelle. Fait que, oui, <rire> voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Blanchet Gravel, bon week-end.
0: Bonne fin de semaine à tout le monde.